0: 不要再想说是别人让你伤心，你一定要知道是你选择让别人来伤害你。你如果没有把门打开，别人是没有办法做这件事情的。嗨，大家好，我是 Sherry。今天我们要来聊的人格特质是 ESFJ。录 ESFJ 之前，我想到我一个很要好的朋友。ESFJ 其实是16个人格类型里面比较像小太阳的，比较有母爱型的、哦、那他们也是比较感情丰富的一群。我在这里很想要跟 ESFJ 还有 ESFJ 的朋友们讲说，有情绪的人不是没有能力的人。我的教授以前 Debra o h n e w m a i r 就告诉我们说 ，You can cry and think at the Same time， 就是在哭的时候，你也是可以想的。所以千万不要以为有情绪的人他是没有逻辑的，或者是他是没有能力的。这一点，我就一开始就想要跟大家分享。ESFJ 在文献上面怎么讲他们的特征呢？他们觉得每个人都应该被照顾到，所以也重视团队的和谐。他们特别喜欢组织人和事，喜欢稳定的状态。在这样子的状况下，他们比较有安全感，也善于社交，喜欢有纪念性、可以凝聚群组的传统和节庆。他们期待别人看到他们为团体的付出，也期待别人可以像他们一样为团体忠心尽责。那别人是怎么样看 ESFJ 呢？我们看到几个形容词是 caring 关心他人的 ，friendly 友善的 ，loyal 忠诚 ，traditional 传统 ，organized 组织能力强，跟 practical 实际的。那你是怎么看你自己的呢？呃，很谢谢帮我们填问卷的 ESFJ 的朋友们。我大概看到大家是怎么看自己的，呢？就是乐于助人，很喜欢帮助别人，也很在意别人怎么想你。你有时候会被人家叫妈哦。然后很在意别人的感受，跟别人的看法，就算觉得是自己做的是对的，只要有人一不同意，又开始烦恼了。这个其实我在做高阶主管教练的时候，我有常常听到这件事情。还有喜欢规划行动，然后常常是揪人的人。那我之前有讲过了，因为他们是小太阳，所以可能办活动的、啊，甚至是主揪或者是别人办活动，都一定会去参加哦，这、就是很捧场的一个好朋友。那社交能力好，懂得处理人际关系。那另外别人比较看不到他们那面是，其实他们是很固执的，他们其实会为了，就是他们其实还是会坚持己见的。这跟刚刚讲说会迎合别人哈，好像有一点点冲突。但是我来解释给大家听一下，为什么这个其实是不冲突的。就是 E S F J 他要的是一个和谐度，他跟 E S T J 一样，他会觉得要达到他的最终目标。E S T J 是团队的有一些执行力或者是完成事项 ，E S F J 的最终。目标是大家和谐，大家都开心。所以，当他们觉得大家都要开心的时候，非常重要的是，大家不要产生冲突。不要产生冲突，就是每一个人应该尽守自己的本分，然后在自己的角色上面扮演自己应该做的事情。当有的时候有角色混淆，比如说爸爸做妈妈的事情，妈妈做爸爸的事情呢？这个可能大家就会有一些冲突在，所以 ESFJ 呢，他的最终目标是希望大家不要有冲突，那他就会帮大家规划好说，说老大就是要做这个，老二就是要做这个，爸爸就是要做这个，妈妈就是要做这个，所以他开始变得很固执说，说每一个人都要站在自己的岗位上面，都不要去管别人的事情，或者是嗯。呃大家都要站在自己岗位上面，大家都要做好自己该做的事情。所以针对这个，他是非常固执的，因为他会担心，如果这个乱掉了，整个人际关系或整个团体动能都会乱掉所以他是在意大家的，可是他也很固执，是来自于他的愿景是要控制这个组织、这个团体是和谐。那 ESFJ 的朋友写说，别人看不到的那一面是很容易走心啊，就是很小的事情也会考虑很久，或者是难过很久。我不晓得这是不是别人看不到那一面，因为我觉得对于我看 ESFJ， 我觉得这都蛮明显的，因为他们就是很在意大家的想法。那我觉得比较可能别人看不到，就是说 ESFJ 的人其实他已经人缘这么好了，但是他可能会因为一个路人甲，就是跟他没什么关。关系的人不喜欢他，或者是给他回馈，他也会想很久。我觉得这个可能是让人家有点 surprise 的，就是说你朋友这么多，你怎么会为了这种小事情就会好像觉得自己人缘不好或者是什么的哈、哦？另外就是对于别人的付出。如果他们没有收到相对的回应，其实他们会很伤心的、哦。就是传统价值观比较明显。然后有两个人讲说，虽然看起来独立坚强，可是内心渴望被照顾跟领导啊、哦。然后还有一个是说，虽然装的一副很不在乎传统价值观的样子，但是其实感觉到自己对传统定义的人生很在乎哦。这一点我又要再讲说，外在觉得 ESTJ 不符合传统女性的刻板印象。有一点就是像 INFP 不符合男性的刻板印象一样的，那延伸这一点，我觉得 ESFJ 这样子的男性在成长过程中。他一定会想办法要掩盖自己一些特质，所以很多男性朋友如果按照正确的方法来做这样平量的时候，他其实是 ENFJ， 可是别人会看不出来他是 ENFJ。就像有些女性是 ESTJ， 但是别人可能看不出来，因为在社会化的过程中 ，ESTJ 的女性会被社会要求说柔软一点。好，就是想办法温柔一点。ESFJ 的男性呢，在成长过程中会被大家要求说你 tough 一点，就是 man 一点哦，不要这样子多愁善感，或者是成长过程在青少年的时候，男生可能就会有一些取笑的动作、哦。我不知道现在这个社会有没有改变啊，但是在我们那个时候成长过程，如果男生是太有 ESFJ 的特质的时候，好像比较难交女朋友啊，所以他们有可能会过度。的去掩盖这一面，就是说不让人家看到他敏感的那一面。简单来说，很多 ESFJ 的男性朋友，因为社会化的过程，都会掩饰、掩盖他们在意的那一面，所以。表面上看起来好像是蛮不在乎的，其实他心里有一个你没有办法想象的玻璃心。那我看到有什么有名的 ESFJ 呢？那这个我觉得还蛮有意思，就是我有看到两个女明星，一个是 Jennifer Lopez， 一个是 Taylor Swift， 两个都说是 ESFJ。那其实他们两个在音乐界，我们看出来她是一直有男朋友哦，就是。没有太久单身生活的两位女性，那我们说 Jennifer Lopez 就是现在又结了第三次婚嘛，好像52岁的时候，所以 ESFJ 他有可能会呈现成很罗曼蒂克的样子哦，就是他愿意相信爱情，他不会因为受伤了而不去追求爱情。我自己觉得原因是他很注重一个家庭，他很注重一个 unit， 他是在一个单位里面，不管这个单位是只是夫妻两个，或者是一个家庭，或者一个团体 ，ESFJ 是渴望有这样子的团体生活的，因为他们注重的是团体和谐嘛，团体和谐也是一种大家有互相。爱跟被爱的感觉，所以我看到很多网站都讲说 Jennifer Lopez 跟 Taylor Swift 是 ESFJ， 我觉得是有一点可能的。那在男性部分呢，很好玩，我有看到人家说海绵宝宝跟 Hugh Jackman 是 ESFJ， 那 Hugh Jackman 就是 Wolverine， 他其实也是非常爱太太，非常爱他的家庭的一个，就是模范先生那海绵宝宝，我之前是自己有常看海绵宝宝这个卡通。海绵宝宝呢，感觉他对于章鱼哥啊、蟹老板啊，就是他会做一些好像很呆的事情，但是他其实重视的是这个团体的和谐，也是他这个蟹堡餐厅的和谐啊、哦。所以我觉得海绵宝宝是 ESFJ， 嗯，也是有点像。ESFJ 的主导功能刚刚有提到了，是外向情感、哦、外向情感呢，是我们说十六个人格类型里面的另外一个小太阳，因为另外一个也是外向情感作为主导功能的类型就是 ENFJ 了。那这两个类型呢，为什么我们所谓是人群中的小太阳呢？因为他们会以注重团队和谐。会是他们的主要的核心，而且他们的所作所为，其实他们一直有很有觉察到大家是怎么想的啊、哦，他们可以怎么样让大家更和谐一点。所以，在于我们传统刻板印象里面，它比较类似像是妈妈这个角色啊、哦。那我们传统观念里面对妈妈的定义就是，她是很温暖的，她是很有母爱的，她是会照顾大家的，她有可能有一点碎碎念，然后她会跟大家嘘寒问暖。所以是一个你在挫折或者是你在外面觉得很辛苦的时候，希望回家看到的哈，可以给你温暖，让你觉得很安全的一个角色。所以当 E S F J 跟 E N F J 他们可以好好的发挥他们的特质的时候，他们会给人有这样子的感觉哦，就是给人很安全、很舒服的感觉。那我之前在 I N F P 的那一集有提到说，我们的社会其实比较期许我们走的像 E S T J 这样子。的类型。那我在上一集 ESTJ 也提到说，我们的社会上面，我们的父权社会比较赋予这种阳刚的特质，就是呃外向、思考、整合、做事比较一板一眼这样子的特质，好像是比较好的。但是很吊诡的是，我们期待的是女性可以有外向情感这样子的能力。所以 ESFJ、ENFJ 这样子的女性在社会上面。他们会来得比其他比较 m 比较理智一点、比较就事论事一点的女性，在社会上面他们的接受度比较高。可是也是因为这样子，他们符合了大家对女性的刻板印象，所以反而比较看不到他们的价值，好像他们只是做他们应该要做的事情啊、哦。所以我觉得这一点，我会为 ESFJ 或 ENFJ 这样子的女性觉得委屈。因为，如果其他的女性有展现了别的第一特质的时候。好像大家都会觉得哇，这个女生很特别。但是当 ESFJ、ENFJ 在展现他们的特质的时候，不是那么耀眼，不是那么显眼。但是他们的好处就是，他们的人缘应该是比较好的，因为他很专注照顾别人，所以呢，别人也会喜欢跟他在一起。所以他很有可能在群组里面是一个你很喜欢接近的人。可是你讲到能力，可能他不是你第一个想到的人选。那 ESFJ 呢？它的第二功能跟 ESTJ 是一样的。就是内向实感 （introvert sensing）。ESTJ 那集也讲到了，就说这个是一个硬碟的功能。当 ESFJ 它的目标是想要。促进团队的和谐，让大家都可以多元共融。好了，在这样子的团体里面生活，怎么样来辅导他达成这个目标呢？就是透过过去的经验。所以 ESFJ 他会喜欢节庆啊，或者是一些传统，那这些都是过去发生的事情，可以凝聚整个团队的这些 routines， 这些既定的活动，他都希望能够继续维持下去，因为以过去的经验。以他自己的感受来讲，哦，好像每一年过年大家都全家围炉，或者是每年的中秋节全家一起烤肉、看月亮等等的，对他来说这个还蛮重要的，因为这个是一个凝聚家庭、凝聚群组在一起的感觉，或、哦、公司尾牙等等哦。所以简单来讲呢，就是 ESTJ 他会用这样子的功能呢，去资源整合，然后复制过去的经验来做判断与执行，然后就是完成一样工作。ES FJ 的人呢，会用同样的方式达到他们的目标。那他们的目标就是团队的和谐，让大家可以一起开开心心的走下去。那 ESFJ 呢？它的第三功能跟 ESTJ 是一样的，也就是直觉。那我们上一集 ESTJ 有提到说，直觉的人当他不太会用这个直觉的时候，他可能会过度运用，或者是完全不用哦。在过度运用的时候，我就有看过 ESFJ 的朋友们，就是当他觉得事情很困扰的时候，他完全就是走灵修路线哦，就是他也有学人类图，他也有学塔罗牌，然后他也有去跟。跟人家在就是森林里面哦、喔，就是三天的那种打坐的行程。我一直都觉得他在学这些东西是蛮有意思的，但是。他就会很仰赖他跟灵性的一些连接啊、哦，就他会过度仰赖这个，他有一点会放弃他的第二功能，因为他在压力很大的时候，他就会过度仰赖他的第三功能。那我在 ESTJ 的时候也有讲到说，这样子人有的时候会走算命的路线哦，就是会想要去问一下比较能够给自己清楚的指引，因为他们还是希望。可以比较能够知道外在的环境，他还是希望可以控制外在的环境啊、哦。但是我有看到 ESTJ 的人在问算命的问题，很多都是问事业、事业啊，赚多少钱啊。但 ESFJ 问的问题，除了这些，就是一般的我适不适合换工作。但是我觉得他们问问题。最终比较拉回来说，多一些人生的意义，多一些情感上面的问题啊、哦。为什么我知道呢？因为我之前在大学，就是年轻的时候自修紫微斗数，就会有一些朋友来找我说，哎，你在学，那你帮我看看。那我也看过很多人的命盘，但是我自己现在追溯，我觉得 FJ 的人想要问的比较是情感上面的问题、哦。TJ 的人问的好像类似比较事业的问题比较多一些。ESFJ 最不擅长的功能是内向思考，就是 Introvert e d Sensing。Introvert e d Sensing 讲的比较是一些逻辑面的事情哦，就是、说这件事情到底符不符合逻辑，是不是有理论。这个功能比较着重在于。这件事情到底符不符合逻辑？那这个是 ESFJ 的阴暗面，也就是说，这是他们不擅长，然后他们也不太愿意去看这个。就说符不符合逻辑这件事情，对他们来说真的不是那么重要。就算这件事情符合逻辑，好了。但是如果做了之后，全部整个团队、全部家庭的人都会觉得不开心，对他们来说，那当然不要做了、啊。就算这件事符合逻辑的事情，但是闹得全家都不和谐、不愉快，你怎么会去做这样的选项呢？所以 ESFJ 对于内向思考，就是 introverted thinking 这一段，他也不觉得这是重要的，然后他也比较不喜欢去想这件事情啊、哦。那这会发生什么事情呢？这个就是会发生说，他们比较。不擅长用一些 data 理论，或者是论述，或者是逻辑来评估事情啊，因为这样子，他有可能会盲从其他人设计出来的系统。我的重点是大家都好，我就好了。然后在压力下呢 ，ESFJ 因为他很追求和谐，所以他有可能不愿意去看到事情的真相，尤其是这个真相会破坏家庭的和谐啊。其实我们之前就有碰过很多案例，就是比如说我们讲说配偶已经有外遇了。然后其实还蛮明显的，可能选择睁一只眼闭一只眼，就说我、哦、假装没看到，没关系，我就是每天做事情。也许他心里知道，他连想都不愿意想哦，他就是觉得没有事情发生，会比较不想要去面对他们觉得会影响家庭或者是团体和谐的事情，或者是他理想中这个社会、这个团队、这个家庭应该的样子。那这个还有可能会呈现比较阴暗的样子是什么呢？就是我们在社会上面看到有人犯了罪，然后家长还是跳出来说，这这不是我小孩的错，这是其他小孩的错误，因为我小孩是被带坏的、啊、等等，他就是不愿意去面对事情的真相。ESFJ 的心流状态是什么呢？不管是他是做家庭主夫、家庭主妇，或者是公司的老板，或者是部门的主管呢、哦，如果可以让他透过过去的经验来建立一个系统，可以照顾到他身边所有的人，能够让这个多元共融是系统化，然后可以服务到团队里面的所有的人呢、哦，如果可以制造这样子的架构跟规范，或者做这样的训练的话，这个就是他的心流状态了。像我一个很要好的朋友朋友，他就是在美国一个大型企业，专门做 DEI， 就是 Diversity Equity Inclusion 这种多元共融的训练的。在做这样子训练的时候呢，他就是走入他的心流状 ESFJ 可以发展的机会啊！我有一个特别想要讲的，就是第一功能是外在和谐。那因为我们最近基金会一直在推，就是说拥抱你内在的小孩哦。其实这样子特质的人，当他在一个不和谐的家庭里面。或者是有一些家庭暴力的状况啊，就是在他成长的过程，这个会让他有很多的焦虑跟内在的冲突，因为一部分他是希望家庭是和谐的，但是一部分他又会很讨厌这个施暴者，所以在这样的状况下，他的这个功能有一点就会被扭曲，他不是过度的去讨好别人，做出已经违反逻辑、完全牺牲自己来讨好别人的情况。要不然就是说，完全抗拒别人。就是对于施暴的人，他会一直想要呈现保护者的状态，就是他永远是呈现好像要跟人家抗战，为了人去奋斗，然后一直想要保护受伤的人，所以。当这个功能在小时候生长环境不是那么友善，尤其是有些暴力或者是常常有语言冲突的时候啊，他没有办法好好执行这个方面，他有可能会走过头，或者是不好好运用它。那这个时候呢，我们就要提醒，就是 ESFJ 的朋友们，你一定要去开发你的阴暗面，就是内在思考。你要想一想，你做这些事情是不是符合逻辑的？你有这样的需求，一直要去讨好别人 ，even 这个人不是我们所谓的好人，你要去讨好一个不值得你讨好的人，为什么？这是不是来自于你的原生家庭？然后，或者是你过度的想要保护人，这个是不是也是来自于你害怕其他人受伤？那跟 ESFJ 要讲的就是说，你可以发展的机会就是你一定要认可，你要保护好你自己。最终要回到说，我如果要能够长长久久的服务别人、照顾别人，我第一件事情一定要先把自己的身心灵照顾好。这个是给 ESFJ 的一个建议。那另外，刚刚有提到，就是衣柜第一功能是外在和谐，所以男性呢比较不喜欢表现这一面，所以可能如果是 ESFJ 的男性，他一开始就不太会去多开发他的 ESFJ， 他可能会去想办法多开发他的阴暗面，就是 TJ， 就是内向思考或者是外向思考这一个功能哦，所以他可能在第一功能他没有发展的很好，就说他其实是内在是在意别人的想法。在意的，可是他表现的好像他不在意的样子。那其实这个就是内在有一些冲突。你如果看起来不在意别人想什么。那别人就也比较不会在意你，因为这是互相的嘛。所以我觉得，对于男性的 ESFJ， 如果第一功能没有发展好的话，就我觉得可以去勇敢的承认，就是我是在乎这个团队的和谐的，这个是对我重要的。然后我是可以去调停的，你是有这样子的能力的。所以这个是建议 ESFJ 男性可以发展。那第二功能，我们讲到就是 introvert e d sensing， 就是你的硬碟。当你硬碟里面储存的资料不够多的时候，你有可能会比较自以为是。比如说，我讲一个案例，就是我跟一个朋友出去，那我可能第一次点了牛排，那可能每一次出去，他都会约我去牛排馆，因为他会依照过去的经验来推测，就是说，那这个人是喜欢牛排的，我每次都都约在牛排馆哦，让他可以开心。但事实上，他认识我不够久，所以我其实只有那。天想吃牛排，我其他的时候都想吃别的东西啊。所以，第二功能在发展不好的时候，你有时候会对人家的好来自于你的自以为是。就是曾经这个人曾经喜欢过什么东西，那你就一直给他，一直给他，一直给他。那当别人不愿意再接收你的这份爱的时候，你可能会觉得很受伤。但是我跟 ESFJ 的人讲，就是说人都是会改变的，所以他昨天喜欢这件事情，他不一定明天也会喜欢啊。所以你可以仰赖你过去的经验来推测。别人喜欢什么，团体需要什么，可是你一定要记得说，人事物都会因为时间而改变的，这个就是要提醒自己可以发展的地方。那可以怎么跟 ESFJ 这样的人的相处？我有提到 ESFJ 这样子的人，他怎么爱你，他就需要你怎么爱他。所以他一直做小太阳，在照顾你啊，帮你照顾的无微不至啊，就是他很有可能是牺牲自己在照亮别人。所以你如果可以看到这一点，他是会觉得很开心的。然后你要想象啊，他定了这么多规定，他其实是有一点在守护、捍卫他的家园了。不管他这个家园是一个组织、一个团体、一个国家，或者是就是他自己的家庭，他是要捍卫这边的平衡，所以他会去设计很多规范。所以你在跟他沟通的时候，你不要一次给他太劲爆的讯息啊，就是打翻了。他的这些规范，尤其是会影响人跟人的互动的事情，这个对他来说可能很难一次的接受。所以，在跟他相处的时候，尽量不要去很快的让他觉得我们的团体动能要改变。比如说，就是每一次出去，这个都是他做康乐鼓掌。这个、他邀请所有人，那他可能会抱怨一下说，说啊不要啊，我每次都我约很累。那你真的把这个工作交给另外一个人，就说好吧，那你很累，我们把这个工作换掉，以后就是另外的人来组织，来约大家。其实他也不一定会喜欢，就是他只是。讲讲而已，他讲的时候其实可能比较是希望你可以给他拍拍手，就是看到他的付出，而不是真的叫你调动这样子的工作，就是把凝聚大家这个角色把这个角色给另外一个人，他其实可能会让他不是很舒服。然后再来就是跟所有的 S J 的人相处都一样，你要提供任何建议的时候，麻烦你讲的比较具体一点，然后有一些细节，然后有一些工作时间表。就是你不要再跟他们讲的时候，又讲一些很大的方向，一个虚幻的梦想或者一个虚幻的 idea， 对他来说是会蛮不安全的。所以跟他们沟通的时候，提供。具体的细节会让他们比较安心。然后，如果可以呢，尽量不要推着他们去打仗。他们其实是爱好和平的一群人。所以，如果你一直吵架，叫他选边站啊，或者是你叫他做传话筒啊，这真的对他来说非常痛苦的一件事情。所以，你真的爱他，不要这样子对待他，不要强迫他去面对冲突，或者是叫他吵架，叫他选边站。那我最后一个要跟大家讲的就是，跟 ESFJ 的人相处，不要就因为他有情绪，或者是他在哭，而低估了他可以处理事情的能力。就是在哭，或者是有情绪，并不代表他能力不强。觉得很多人会觉得，哦，这个就是比较弱的一个表象。那其实他只是感受到这些情绪，并不代表他的能力不足。所以这个是一直要提醒大家的。所以面对 ESFJ 的时候，不要只因为他有表现他的情绪而低估他的能力。那要给 ESFJ 什么建议呢？我觉得很多都跟 ENFJ 有类似。第一个，你要抓紧你的核心价值是什么。虽然你重视的是团队和谐，但是每个人的想法都不一样，你永远没有办法让所有人都喜欢你的决定。或者是认可你这一个人，所以这个你要提早能够接受他。知道这个讲起来容易哦，就是做起来困难，因为他们其实还是希望大家互相喜欢哦。我觉得 ESFJ 的朋友们，我可以建议你做这种像 Target 一样，就是你的 Circle of Trust 最需要认可你的人是谁，然后慢慢在扩大。比如说最小的圈子，在中间的圈子，最大的圈子。如果是在很外围的人，对你的决定或者是对。你。你这个人有维持，你要学习就放掉他。这些真的不能因为他们喜不喜欢你，或者是他们赞不赞同你而影响你的决定哦。所以这是 ESFJ 选择划界限是非常重要的。然后再来就是说，不要为了维护这个团体的和谐而不去看到一些真相哦。如果你选择不去看到比较丑陋的那一面。其实你维持的和谐也是比较表象的和谐，这样子的和谐是维持不久的。所以我会建议大家比较勇敢地去面对说，说事实上我们是出了问题，我们的感情、我们家庭可能、我们的组织就是有问题。大家表面上面好像相亲相爱，但是实际上面大家都是在 under the table， 就是实际上面大家不是这样子的和谐的。的下面都在角力哦，所以去多看，这是表象的和谐，还是这是真正的多元共融啊、哦？所以这是另外一个给 ESFJ 的朋友的一个建议。那还有一个建议呢，就是他会比较听起来有点冲突，就是不要因为为了维护和谐而去批判别人，有的时候好像是为了保护人去做对的事情而去批判别人哦。那我就讲我朋友这个案例好了。我这个朋友呢是非常热情推动平权的一位美国人，然后他是白人。那因为他推动的是反歧视，所以他对任何白人有一点点行为，或者是开玩笑，或者是讲话，有一点点可能是歧视的语言，都会让他非常的神奇哦。然后他会觉得自己种族的人怎么可以这么没有同理心？那有一次，我就跟他讲说，你的目标是要包容跟欣赏每个人的不同，那你要能够接受，有的人就是还在学习平权的路上，就他可能没有一些觉察，他讲的话是有种族歧视，我们可以慢慢教他。可是并不代表他就是坏人呢，所以我觉得他在这部分就是真的很激烈。他为了要做保护者，他为了要推动平权，而他特别会去对一些人、一些还不太懂这样子平权的概念的人有一些很。很多 judgment 就是很多批判，那我觉得这是蛮有趣的状态。然后我也觉得这是 ESFJ 有可能会碰到的状态，就是你为了要达到一个世界共荣，设定了很多规范，那有人触犯这个规范，反而会让你更火大，然后你的反应可能会造成大家更不和谐。那所以这个是给 ESFJ 的提醒。还有一个，这是我自己的想法，这没有什么心理学的依据啊。但是我觉得 ESFJ 的朋友们，你事实可以把你强悍的那一面拿出来，你不是没有，你是不太愿意运用哦。但是你很凶悍的那一面，偶尔可以展现给别人看。有的人喜欢看到人家很 tough。这样子他才能够比较尊敬哈，这样子他比较能够幸福，所以不要害怕把你很有 power 的那一面拿出来，适时的拿出来，这个也许可以推动团队和谐，可以让别人更服气啊，所以不要觉得这是不好的，不要觉得这个好像太阳刚，适时的时候可以把你的这一面拿出来。我希望 ESFJ 的朋友最后还是反思这些问题，就说你自己要的是什么，你的界限是什么，然后别人就算不喜欢我会怎么样 ？What's the worst that can happen？ 真的别人都拒绝我了，那又怎么样？我也不会死掉啊，我还是可以重新再来啊。也想一下你最终的目标是什么。就说有的时候会花太多时间想要讨好大家、照顾好大家啊，这样子活下去对你有什么样子的好处？再来就是刚刚一直有提到的，不要太牺牲你自己。你如果想要能够服务大家、能够好好照顾大家，你自己也要能够存活很久。当你一直在压抑自己的情感，而牺牲自己的需求去照顾其他人的时候，其实你就没有照顾好你自己。你身边真正爱。爱你的人也不希望你牺牲自己来照顾他们，因为这对他们来说，这是一个之后要还的感情债哦。我之前就有讲过，没有人喜欢欠别人感情债，尤其是在他们并没有认可的状况下，你可能会觉得我都是为你好，可是别人可能并没有要求你要做这些，所以这个债他不认的，那你最后会觉得很心碎，所以。我觉得这点是自己要想的。我做这件事情真的有对别人好吗？还是是我以为会对他好？然后再来，还是要提醒。不管是 ESFJ、ESTJ， 你觉得对的事情，别人不一定觉得对；你觉得对他好的事情，别人不一定觉得对他好。你们可能有不同的价值观呢，所以有的时候可以不用管这么多。要学习让每个人自己能够照顾自己，这些不是你的责任，你不需要照顾每一个人。还有就是学习 say no， 你的。界限是这样，真的不需要一直去帮助别人。别人的要求你不一定要每次都答应，就是你可能会觉得很不好意思。但是你要回头问问自己說，说我不好意思说不，可是他为什么好意思问？比如说你不好意思不借他钱，那他为什么好意思向你借钱呢？就是有的人他其实只是试试看，你不需要每一次都说 yes。所以适当的可以拒绝别人。最终，我还是希望你可以好好照顾好自己先。最后一个是我最近有想要研究易经，我看了这本《易经白话讲座》，就是王思训所写的。那在里面一个卦象，他又讲到说，古人说诗言志，而不是说诗言情。就是他有讲说，这句话的意思就是，有的时候诗写的不好，不是感情不够丰富，而是没有志在后面做支撑所以会觉得比较肤浅。看到这个，我就想说，诶，这是我可以给 ESFJ 的一个建议。当你所有事情都比较专注在感情面的时候，你如果没有后面的就是你自己的纪律、你自己的核心价值来支撑它，它看的就是比较表面，只是你想要讨好每一个人。但是你一定要把这个跟你的核心价值做连接，那你做的事情才会是有意义的事情。那关于补充跟提问的部分哦，就是有一个朋友讲说，想知道如何突破内心给自己的限制，就是没有自信，或者是太仰赖过去的经验，导致要开启新的尝试总是想太多而拒绝了新的挑战。其实很多类型的人都有同样的问题哦，就是。仰赖过去的经验，这个比较是 S I， 就是 introvert e d sensing 的人会碰到的状况啊，就是未来的事情有太多未知数。那在这里可以提醒大家，就是未来所发生的事情，有朝一日也会变成历史。总是要有人去试试看啊、哦！如果你想要做比较创新的路，你要有成长者心态。就是我刚有请你们问自己问题说：说就算别人拒绝我，就算失败了，最糟的状况会是什么？每个人都有失败过，所以为什么要觉得丢脸？而且你每次的失败都是有一些学习的啊、哦！所以我觉得不给自己有新的挑战，其实是给自己找借口，就是因为怕失败而找借口啊、哦！我相信你一旦接受，就是说失败是 OK 的，每一个人都会失败，那这样子你可能就可以比较愿意面对新的挑战。那第二个问题是在表现自己的情绪和维持大家的和谐之间，要如何找到平衡呢、哦？觉得这个是非常棒的一个 ESFJ 的问题。我最后还是讲到说，你一定要抓清楚你的界限，不要去牺牲自己。你在团体里面如果没有好好的表现你真实的那一面，这就会变成一个团体的潜意识。一旦有人在压抑他的情绪的时候，这个情绪一定会从别的地方爆发。你可能对别人要求更严苛一些，就是你觉得你压抑了你的情绪，这个情绪其实没有去别的地方，它还是维持在这个团队里面。久而久之，大家可能感觉怪怪的，有话不说，然后开始有小圈圈。所以我们组织学有讲到说，组织潜意识，组织潜意识就是当你压抑某些情绪，它会在潜意识里面显示出来。所以，如果你看到了大的图像，就是说你没有适当的表现自己。的情绪其实他最后不会维持到这个团体的和谐，这个问题只是会从别的地方冒出来。所以一旦了解这个理论了以后，我觉得你在团体里面，你就要能够适时的表现自己的不满，或者是表现自己的情绪，这样子这个团体才能长长久久地走下去。那我录 BTS 那一集，我有讲到说他们自己有说到，团体可以维持这么久，其中一个要点就是有价一定吵。就是看人家不爽，一定就讲出来。这个是团队可以长长久久走下去的一个秘诀。所以在这里也提醒你说，说适当的表现自己的情绪，其实对团体动能是有益的。有一个朋友讲说，自己的理性跟感性常常在打架哦，理性的分析答案，感性不愿意接受。或者是呢？另外，跟 T 的人发生矛盾的时候，也经常陷入了我听懂你的意思，但是我还是很伤心或生气的状态啊。要怎么样做比较好？首先 ，ESFJ 的朋友，你们一定要知道，没有人有责任负责你的情绪，所以不要再想说是别人让你伤心。你一定要知道，是你选择让自己伤心，你选择让别人来伤害你，因为你如果没有把门打开，别人是没有办法做这件事情的。当你说你很生气跟伤心，你可以接受你的情绪，但是你没有办法要求别人负责。我觉得一定要认清这一点，你的情绪是你自己的选择。多去看一下你的情绪代表是什么意思。我之前一直有跟大家讲说。看不惯别人的那一面，就是你对别人生气、讨厌别人那一面，他对你是一个 trigger， 那就代表这是你在潜意识里面你有在压抑，或者是你自己有你不愿意接受的面相，然后自己的理性跟感性在常常打架。我觉得这是好的啊，因为我们本来就是希望自己越来越能够看到自己不擅长的心智功能的那一边，所以当你会发现说，哎，我的阴暗面，比如说是思考。好，这是我比较不擅长的地方。那我也拿出来开始想在打仗。那我觉得这个就是成长的过程。那理性的给的答案，感性不愿意接受。那不愿意接受就不愿意接受。那现在你这个时间、你的年龄、你的经历、你的感性就是不愿意接受你理性的建议，那就不用接受啊。那这样子的结果，让你后面又觉得受伤、生气了。那你下次再来改，那你下次理性再给感性建议的时候，你再看你感性愿不愿意听。那人生反正就是成长嘛。那透过这样子的学习，因为你是有强大的硬碟的，你是有这个 introvert sensing 的 function， 所以每一次再发生一次，你就可以回头想说，上次我这样子做决定，结果好像不是很棒。那你下次就不要犯同样的错误就好啦。嗯，不需要特别一定要说理性一定要赢，因为用 feeling 做决定是有它的好处的还有人在问说，另外一半是 ENTP， 每一次都在吵架，是 ESFJ 跟 ENTP 是没有办法和睦共处的吗？每次。讨论都会变成吵架，那我想问一下，你们当初怎么在一起的？因为一定是有互相吸引才在一起过的、啊。可以回想一下那时候为什么你们两个可以合得来，而现在不行。我觉得每一个相反类型的人呢，有的时候只要能看到对方的优点，那都是互补。只要一直看到对方的缺点，或者是不愿意同理、不能够同理对方的出发点的时候，那一定就是吵翻天了、哦。所以要怎么跟 ENTP 沟通的技巧，我觉得我在 ENTP 那一集有已经讲过了。但是我觉得最终还是拉回来，就是说你们两个的关系到现在是不是走到一个互相没有办法信任对方，或者是已经火药味太。强了，就是大家已经走到一个你讲一句话我就一定要顶你的状态。如果感情已经走到这个状态，我觉得先要修护它，就说先不要急着再去做讨论了。我觉得先回到初中来想說，说我们当时是。为什么爱对方？为什么会在一起？我觉得先做一些修复，先不要去讨论事情，想一下你们当初互相吸引对方的点是什么。也许你们这个 couple 可以坐下来讲说，当初喜欢的点是什么，把它先列出来，就先往好的地方想。因为双方都已经受伤的状况下，不管个性是不是相同或者是不同，都很难继续沟通。所以这是给你们一个建议，也是给大家就是在情感上面现在碰到一直在吵架的这个呃伴侣们的一个建议。那今天 ESFJ 就谈到这里了，因为其实我觉得还蛮有意思的就是最后大家投票的最后四个人格类型，其实他们互相都有一些共通点。比如说 E S T J 跟 E N T J， 还有 E S T J 跟 E S F J， 他们其实也有相同的第二、第三功能哦，所以很有意思，这个一起录，所以可以有的时候做一些比较哦。那大家不要急，我们最后只剩两个人格类型了，这是依大家投票数来做的决定。我们接下来的类型是 E N T J， 然后最后一个是 E S F P， 所以大家不要再问了。那我们会每隔一到两个星期为大家。大家推出最后的影片。那等到十六个人格类型都谈完之后呢，我们再来看看说，说大家比较想要听这些人格类型在工作职场上面，还是在亲子关系上面，还是呃人格类型互相的互动，还是大家会比较想要听一些人格类型的访谈？欢迎也在这里或者是在我的 FB 上面给我留言，让我知道。好，那我们今天就讲到这边喽，我们下次见，拜拜。